0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: O programa Meu Time de Botão é viaja no tempo e vai buscar no fundo do baú, mas dessa vez o Paulo Júnior é, pegou pesado. Foi no fundo do fundo do baú para resgatar o que é, talvez a grande história do futebol nordestino eh, em, em muitos anos, talvez só, só, a gente só pode comparar com alguma coisa depois de mais de três décadas, mas eu acho que nem o que aconteceu em 87 e em 88 mesmo com o próprio Bahia, que é o time que falaremos hoje, se compara ao que aconteceu no ano de 59. Paulo Júnior, oi, Paulo Júnior apresenta o resultado de sua vasta pesquisa. Oi, o programa em ritmo de começo de campeonato brasileiro vai lembrar do Bahia campeão nacional em 1959, primeiro destacar que essa recente unificação dos títulos nacionais é, feita pela CBF pouco importa aqui no nosso programa, não é isso que está em questão. Alguns aprovam, outros não aprovam, é, fato é que dá sim para considerar a Taça Brasil de 59 um. Um projeto ali, um início de Copa do Brasil, né um, um torneio todo em mata-mata, enquanto o Robertão, Roberto Gomes Pedrosa, é uma coisa mais parecida com o Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai lembrar, então, esse Bahia campeão da Taça Brasil de 59, é, numa decisão contra nada mais, nada menos que o poderoso Santos. É, e lembrar desse que é o título considerado é, aquele... Primeiro título, digamos, de status nacional. Claro que isso também é, gera, é, é, gera polêmica. Para alguns, o Rio São Paulo já teve um caráter nacional, é, juntava estados de dois países e eram ou de dois... clubes de dois estados, desculpa, e eram os clubes mais poderosos do país à época. Você é, conhece o Hino do Atlético Mineiro, né? Sim, senhor. O Hino do Atlético Mineiro, quando cita campeão dos campeões... É um título dos campeões estaduais... Um campeonato de 37... É, um, um torneio... Que reuniu seis campeões estaduais... O Atlético Mineiro foi campeão... Para cima do Fluminense... Campeão carioca em 37... É, e virou até... É, dado no hino do clube... Para muita gente em 71... Quando o Atlético ganha o Campeonato Brasileiro... Poderia se configurar o segundo título nacional do Atlético... Já que ele tinha esse torneio dos campeões de 37... Ou seja... Feita essa, essa breve introdução, só destacar que, que o programa não pretende entrar necessariamente nessa discussão. É, o torcedor do Bahia comemorou lá em 59 a Taça Brasil como um título nacional. Enfrentou é, equipes de várias regiões do Brasil, fez uma final grandiosa contra o Santos no Maracanã. E é desse título, desse time do Bahia, que a gente vai falar nessa edição. Portanto, é, não venha na caixa de comentário e nas redes sociais discutir o termo que porventura a gente vai empregar ao longo deste programa. Falaremos que é um campeonato nacional, falaremos que é um campeonato brasileiro, falaremos que é uma Copa do Brasil, falaremos que é um conjunto é, de campeões estaduais que formaram a competição da Taça Brasil. O que eu achei de. de um, acho, acho que o regulamento é de bom gosto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas acho que para ilustrar a importância. Dessa, dessa conquista de 59 do Bahia, vale que a gente lembre o texto do jornal O Globo, no dia seguinte à conquista do Bahia. É, abre aspas. Primeiro campeão brasileiro de todos os tempos. Um título único e inédito, de uma importância sem igual. Uma odisseia fantástica do Esporte Clube Bahia, quase desacreditado depois da derrota em Salvador. Vitorioso e inconstante no Rio de Janeiro, no Templo do Futebol, o Maracanã, contra o maior time do mundo. Acho que isso pesa, né? Do outro lado estava o Pelé e aquele Santos. É, que se não era aquele Santos campeão do mundo, era um Santos com, com o Pelé, com o Dorval, com o Jair Rosa Pinto e que tais. E isso, é, a frase é muito feliz, né, do jornal. Primeiro campeão brasileiro de todos os tempos. Então, assim, é, daqui trocentos anos, quando, for, quando alguém for estudar as reuniões, os torneios que reuniam times de várias regiões e de vários estados, é, com certeza vai esbarrar no ineditismo da Taça Brasil de 59. Vamos ao formato? Vamos ao formato. O formato é, nos ajuda a lembrar uma coisa. O torneio é criado porque em 60 surge a Libertadores da América. O Brasil precisa ter um representante nacional. O Brasil precisa oferecer a Comebol quem é o campeão nacional de 59 para jogar a Libertadores da América de 60? Então a Taça Brasil se desenha da seguinte forma. 16 campeões estaduais, sendo que o campeão paulista e o campeão carioca já entravam na fase final. A corrida pelo título se deu no formato de mata-mata, por isso a comparação sempre com a Copa do Brasil... É, e a gente entra daqui a pouco nos cruzamentos, mas então o um regulamento muito claro. 16 campeões estaduais, o do Rio e o de São Paulo entram depois, e esses 14, então, é, correm regionalmente até uma vaga é, na grande final. A gente tem um, um áudio aqui do nosso amigo diretamente da Bahia, o Ricardo Borges Maracajá. Ele é conselheiro do Bahia e, dá só uma olhada, Paulão, ele é neto de... Dois avós ex-presidentes do Bahia Um era presidente no título 59 O outro no título de 88 Se o Ricardo de Maracá já for presidente do Bahia no futuro A gente já sabe, tem um tricampeonato baiano é, à espera do clube tricolor Vamos ouvir o que, que ele tem a falar sobre esse clube, sobre esse time é, de 59 Campeão nacional é, pela primeira vez na história a
2: galera da Central 3. Muito bom falar com vocês aqui do Bahia o Bahia de 59, o Bahia de raça, amor, paixão, tradição. Se ninguém conhecia o Bahia, se o Brasil só conhecia o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, o Bahia foi lá mostrar que o Nordeste e a Bahia tem muito mais, tinham muita coisa para apresentar. 59 é de grande orgulho para todos. Para mim, especialmente, é muita emoção falar de 59. Meu avô era o diretor de futebol na época, ele, hoje com 93 anos, ainda me conta todas as histórias daquele ano. Como ele ganhou do Ceará na prorrogação, como sofreu para ganhar do Sport no terceiro jogo, ganhar do Vasco no terceiro jogo e o mais difícil de todos, ganhar do Santos de Pelé. Ganhar do Santos de Pelé é aquilo que parecia impossível. Todo mundo já achava demais o Bahia ter chegado na final e o Bahia chegou lá, enfrentou o Santos de igual para igual na Vila Belmiro e venceu depois perdeu na Fonte Nova porque foi assim a campanha do Bahia inteira ganhava o primeiro jogo fora, perdia em casa ganhava o primeiro, perdia o segundo chegou na Negra, o último jogo lá no, lá no Maracanã, lotado primeira final de campeonato brasileiro o Bahia foi e bateu o Santos Bateu o um grande time, o Santos, que era a base da seleção brasileira. E o Bahia mostrou que tinha força. O Bahia mostrou que o Brasil é grande o suficiente para ter jogado em todas as regiões, que todos os lugares devem ser respeitados e devem ser olhados. Finalmente, o Bahia foi o primeiro time que disputou a Libertadores da América, representando o Brasil. Todo o torcedor do Bahia, todo nordestino, se viu consagrado aquele dia, vendo um time de nossa região, campeão brasileiro e é por isso que eu agradeço muito esse espaço, em poder falar desse orgulho dessa paixão, dessa idolatria, dessa emoção que é falar de um time campeão brasileiro um abraço galera, obrigado aí pelo espaço
1: o time então, esse histórico time do Bahia, marcado para sempre aí na memória do torcedor e na história do futebol brasileiro campeão em 59 Nadinho no gol, Nenzinho Henrique Vicente Beto Flávio e Mário Marito, Alencar, Léo e Biriba, eh, tiveram também grande importância o lateral direito Leone, ídolo do clube, mas machucado eh, no terceiro e último jogo depois de ser titular em toda a campanha, e o meio campista Bombeiro, na vaga de Mário, nas duas primeiras finais, os técnicos, Geninho por toda a campanha, e Carlos Volante, que só comandou o time na terceira partida da decisão, em história que a gente vai contar logo mais, um treinador só para o jogo mais do que decisivo contra o Santos no Maracanã. Vamos então para o campeonato, Leandro e Amin. É, vale lembrar que esta final, como muitas nessa época, aconteceu... É, no ano seguinte, né? Pois é, o, tem uma historinha pra gente contar é, aí também. O ano no Brasil não, não, não dava conta de um campeonato brasileiro. A disputa aconteceu é, em melhor de três, sempre melhor de três não tinha classificação por saldo de gols portanto uma vitória para cada lado ou dois empates forçava um terceiro jogo e os 16 times foram divididos em quatro mini torneios, eram 16 campeões estaduais, o que leva até a gente a simplificar o raciocínio e pensar que o campeonato estadual era de certa forma um campeonato nacional Pois é. porque você é, precisava vencê-lo para jogar a Taça Brasil, então essa coisa de ah, só jogou 4 jogos, é um pouco é um pouco falso também claro. no, no caso, o campeão carioca e o campeão paulista já começavam na fase final, Isso. portanto só jogavam 4 ou 6 partidas pela Taça Brasil o Bahia começou sua campanha contra o campeão do Alagoas. Os quatro mini torneios eram regionais, então tinha essa essa sensatez, né? Era, é, os times jogavam contra os seus adversários mais próximos. O CSA foi o adversário do Bahia e o Bahia enfiou 5 a 0 em Maceió, dois gols de Alencar, um de Ari, um de Léo e um de Carioca, mas mais 2 a 0 na Fonte Nova em Salvador, gols de Marito e Léo. A decisão dessa chave desse mini Torneio da Chave Nordeste foi contra o Ceará, Paulo Júnior. Que tinha passado pelo ABC e no primeiro jogo em Fortaleza muito disputado 0x0, 0. no segundo em Salvador 2x2 Léo e Claudinho marcaram para o time baiano e teve o jogo 3, novamente na Fonte Nova novamente em Salvador, 2x1 para os donos da casa, Biriba abriu o placar, Docla empatou para o Ceará e Léo fez o gol do título já na, proga... na prorrogação Título, é, é, tô chamando de título, mas não é título. É, é. É, é, a gente pensar dividindo por um, um mini campeonatinho para ficar um pouco mais didático é, o Bahia avançando então, já deixando três concorrentes para trás. Muito democrático, né? Porque não importa se a força do futebol da, da, daqui, de lá, do eixo assim, assado é, é, é maior ou é menor. O time de lá chega no mesmo lugar que o time de cá. A chave do Sul aconteceu, a chave do Nordeste aconteceu e os times é, se encontrariam lá na frente. Uh, no grupo Norte-Nordeste, o vencedor foi o Esporte Clube do Recife, que bateu primeiro o Alto Esporte e depois a Tonaluso, que passaram por sua vez pelo Ferroviário. O campeão da parte de cima do país sairia então do duelo entre Bahia e Esporte. Duelo de hoje, podemos dizer sem medo de errar, campeões nacionais é, reconhecidos e carimbados pela CBF ou não. O primeiro jogo em Salvador, 3x2 para os mandantes, gols de Ari, Piriba e Marito e três dias depois, na volta na ilha do retiro, os pernambucanos enfiaram uma goleada de 6 a 0 Ainda bem para o Bahia que não se contava o saldo de gols. O, foram dois gols do Bentancor, uh, outros dois do Elcir e mais dois tentos, do, mais tentos de Osvaldo e de Bé. O jogo extra de novo em Recife terminou com 2 a 0 para os baianos. Biribellão, é aí o primeiro gesto realmente heróico desse Bahia. Voltou classificado do Pernambuco. Diz a história que antes dessa goleada por 6 a 0, é, o time do Bahia foi para farra, já achou que que tava garantido, né? Ganhou, ganhou em casa, pensou que que sacramentaria a classificação, levou 6 do esporte, não é pouca coisa, é, mas depois no jogo extra, jogo extra sempre no mesmo lugar do segundo jogo uhum. e coisa de dois, três dias depois, então aí se manteve é, lá em Recife, tranquilinho, se preparou, ganhou por 2 a 0. Enquanto isso, na fase sul, o Grêmio passou com duas vitórias pelo Atlético Paranaense que antes tinha batido o campeão catarinense, o Ercílio Luz. E na chamada fase leste, deu Atlético Mineiro, ganhando do Rio Branco, do Espírito Santo, que tinha passado pela Manufatora de Niterói, campeã fluminense do ano anterior. No encontro dos dois campeões das chaves regionais, deu Grêmio. O Grêmio bateu o Galo tanto em Porto Alegre quanto em Belo Horizonte. Então, é, chegavam às semifinais o Bahia, vindo da parte de cima do país, para pegar o Vasco, e o Grêmio, vindo da parte de baixo do país para pegar o Santos. Vale é, sempre lembrar que o Atlético Mineiro, embora só tenha um campeonato nacional na sua lista, né? Sempre chegou perto, né? Já, já em 59 já era um time que, que esbarrava ali que se aproximava e também fazia a lembrança que é, você ouviu aí que a Manufatura foi campeã fluminense é, para os que a, né, os meninos, né? O pessoal de 15 anos que nos ouve aí é, o Brasil era diferente é, pois é. O, o Rio de Janeiro não era o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, tinha o Campeonato Carioca e tinha o Campeão Fluminense Então o, também. o Niterói jogou a primeira fase normalmente, é o time de Niterói desculpa, a manufatura é. É, e o Vasco como campeão é, carioca entrou direto para pegar exatamente o Bahia 17 de novembro de 1959, Vila Belmiro, os santistas favoritos ao título enfrentam o Grêmio e fazem 4 a 1 para dois dias depois é, avançarem a decisão com um empate sem gols no Olímpico. O Grêmio, portanto, não foi páreo para o Santos de Pelé. Já o outro confronto foi mais equilibrado entre Vasco e Bahia no Maracanã, é, o, o campeão Vasco é, Que era campeão não só carioca Mas também no Rio São Paulo em 58 é, Perdeu para o Bahia né, Dentro de casa, dentro do Maracanã Perdeu por 1 a 0 o gol foi do Alencar No segundo tempo, na volta o Roberto Pinto Abriu o placar para o Vascaínos O Ari empatou, mas o Delém Marcou o gol da vitória do Vasco E forçou assim o terceiro jogo Também na Bahia para só dois dias depois Mal deu tempo de descansar E na Fonte Nova com um o gol dele mesmo Paulo Júnior Léo, o, o matador daquele time. A gente vai falar mais dele, o artilheiro daquele, daquela taça Brasil. É, o primeiro artilheiro, então, de um campeonato nacional, é, é, reconhecidamente nacional na história do país. E, e novamente, né, como já citamos, jogo extra dois dias depois. É, o Vasco foi a Salvador para ganhar o segundo jogo, forçar o terceiro e no terceiro perdeu por 1 a 0. A final. É, em 10 de dezembro, começou na Vila Belmiro, diante do Santos histórico. Manga, Getúlio, Urubatão, Formiga e Dalmo, Zito, Jair Rosapinto, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Pelé abriu o placar aos 15, mas Biriba e Alencar viraram o jogo. Pepe de pênalti empatou e novamente Alencar fez o gol da histórica vitória baiana. É... A gente é um programa sem áudios, né, Leandro Amin? Sim. Porque não é fácil encontrar é, essas gravações. A gente vai ouvir depois uma gravação do filme Bahia Minha Vida, onde o, os documentaristas, os produtores do filme conseguiram recuperar algumas coisas. Mas só para efeito de ilustração, 59 é, é, por exemplo, o ano do famoso gol do Pelé na Rua Javari. Sim. É, esse time do Santos é o time... Que, em, onde muita gente foi para a Copa de 58, muita gente foi para a Copa de 62, é o time que seria bicampeão mundial de clubes, é, e é o time que fazia campeonatos paulistas espetaculares. né? É, esse time vai à Taça Brasil depois do Pelé fazer o que fez no Campeonato Paulista de 58, aquele campeonato, por exemplo, dos 7 a 6 Santos e Palmeiras de, de jogos históricos e de um, um momento muito forte do Campeonato Paulista. É, só para quem por um acaso pensar, ah, mas o Santos não devia estar em boa fase. Não, estava em boa fase sim. Não teve má fase esse Santos é. É, nesses anos desse ataque grandioso. Então a história começa na Vila Belmiro com é, vitória do Bahia é, em plena Vila Belmiro. Mas o Santos, como você disse, sem má fase, sem crise, sem problema para jogar bola, foi até a Bahia. E não deu bobeira na Fonte Nova. Coutinho e Pelé, aos 7 e aos 28 minutos de contenda, garantiram a vitória por 2 a 0 olha só, em 30 de dezembro de 1950. Era para ser com um empatezinho do Bahia ou outra vitória do tricolor baiano. O fim do Campeonato Nacional, Taça Brasil fecha o ano, beleza, tudo certo. Mas como o Santos conseguiu essa vitória e forçou o terceiro jogo, ele forçou também o surgimento de duas histórias curiosas que é, antecederam um jogo decisivo, eu quero que você as conte, Pauleta. Antes você falou isso do jogo em 30 de dezembro, que, que é, é engraçado, não, é melhor de três com o segundo jogo em 30 de dezembro, é. ou seja, já está na cara que não vai acabar <risos> o campeonato. Mas dizem também que ainda antes das finais, o Santos já negociava a data dos jogos da Libertadores. É, acho que tem cara de, de terem pensado que o Santos ia ser campeão em dois jogos. É, o Bahia, é, não é exagero dizer... Era o Azarão. E vem essas duas histórias nesse ano novo, eh, na virada de 59 para 60. Primeiro, o técnico Efigênio Baiense, o Geninho, eh, era um mineiro que jogou no Palestra Itália, depois jogou no Botafogo, eh, e quando ele jogava no Botafogo, ele foi convocado para servir o exército e embarcou para a Itália em 44. Eh, foi um dos 25 mil pracinhas eh, brasileiros enviados à Segunda Guerra Mundial. Conta o filho do Geninho, que inclusive ele marcava peladas lá durante a guerra, e ele chegou a mandar uma carta para o Botafogo, dizendo que estava com muita saudade de jogar, que achava que aquilo ia acabar logo, e que numa pelada comandou o time brasileiro, que bateu os italianos por 3 a 0. Na volta, ele voltou a ser jogador de futebol, claro, seguiu no Botafogo, foi campeão carioca, e virou técnico. Virou técnico daquele Bahia, mas em fevereiro de 60... Já passados, então, os dois primeiros jogos da final e às vésperas do terceiro jogo, ele decidiu deixar o comando do clube para seu lugar. Ele mesmo é, conversou, convenceu o famoso Carlos Volante. E não é à toa que, é que o cidadão chama Carlos Volante. O Carlos Volante é o jogador que deu nome à posição de meio campista, meio campista defensivo, e, e quem diria hein, que um dia é, existiria a expressão ...volante moderno... É, é. ...ele era um argentino... ...começou a carreira em seu próprio país... ...depois é, jogou no Brasil... ...quando parou inclusive... ...era o estrangeiro com mais jogos... ...pelo Flamengo... ...nos anos 50 ele virou treinador no estado da Bahia... ...passou por Vitória, por Galícia... ...pelo Botafogo local... ...pelo Fluminense de Feira... ...e a gente volta então a fevereiro de 60... É, ...quando o Geninho... ...passa a bola para o volante... ...volante assume o time vence o Ipiranga por 5x0 em 13 de março e se prepara para a final contra o Santos de 29 de março. Então, cai nas mãos do técnico Carlos Volante o terceiro jogo da decisão e ainda atua nos bastidores, essa é a segunda parte da história, para propor um jogo decisivo na Fonte Nova. É, cheguei a encontrar alguma coisa, lembrar também que... É, é... É difícil encontrar informações desses torneios, não, não é tão simples assim numa pesquisa rápida na internet. Então encontrei algumas informações é, é, que eu não sei exatamente a precisão, mas é que o Bahia sugeriu para o Santos uma quantia em dinheiro para o jogo sem na Fonte Nova. É, a partida acabou confirmada para o Maracanã, o que aumentou é, em todo o país a sensação de que o Santos seria o favoritaço, mas... Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Vamos aos porém, né, Paulo? Os porém não. Você um prometeu o porém. O porém é que o Santos foi excursionar. Por é. isso, afinal, não foi em janeiro um rolê. nem em fevereiro. Tinha viagens marcadas, aqueles anos viajava muito e o Pelé voltou baleado. O time do Santos é, contam, voltou esgotado. É, nesse, nesse filme feito a respeito do Bahia, o Pepe é entrevistado e o Pepe minimiza. Diz que olha, é, não acho que tem que ficar jogando um peso de que perdemos porque não tinha o Pelé. Mas 59. É, negar que o Pelé faz falta numa final no Maracanã, também é ser. É, 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 não é justo né com o futebol e com o poder de decisão do Pelé. Jogou o pagão, é, e aí começa então a grande final valendo o título da Taça Brasil no Maracanã. E no Maracanã, o Coutinho, aos 27 minutos, abriu o placar, e que belo placar que tinha o Maracanã, né? placar é, inconfundível do Maraca, fez 1x0 para o Santos e apesar do bom começo de jogo do Bahia, é, ele teve que correr atrás do prejuízo um termo muito bom também né? correr atrás do prejuízo, e o Vicente é, alcançou o prejuízo no caso ele soltou o pé, batendo uma falta e empatou o jogo aos 38 Léo, fedendo a gol naquele torneio, virou o jogo no comecinho da segunda etapa depois de uma cobrança de escanteio e veja você que os Santistas, então, perderam a cabeça mesmo com tanta experiência nacional e internacional. Aos 24 minutos, o defensor Getúlio foi expulso de campo e dois minutos depois foi a vez do Formiga. O time do Lula tinha dois jogadores a menos, portanto, que loucura, né? O time do Lula e o Getúlio vão embora esse time <risos> Não, esse time tinha realmente lastro histórico a partir daí o Bahia perdia gols e o Santos ainda teve outros dois cartões vermelhos de Dorval e de Coutinho para Dorval e para Coutinho que foi também para a rua junto com o Vicente após uma troca de agressões que fim de jogo bonito que deve ter sido no Maracanã ainda deu tempo de Alencar fazer com contra sete santistas pois é 10 contra sete fazer o 3 a 1 e garantir o troféu para o clube baiano é, só falar uma um, um, o Pepe fala muito disso nessa, nesse filme, vale procurar aí para contar essa história é, com muitos, muito mais recursos do que a gente, inclusive porque é, tem, tem cenas impressionantes tem a recuperação dos gols é, e muita valorização ao time do Bahia, um, um coletivo muito forte, um time que não se intimidou, que jogou de igual para igual com o Santos é, é, em todos os jogos é, então, acho que é, é um tipo de time que vale a pena pesquisar, porque de fato a gente ouviu muito pouco. É, e uma historinha só para completar, os jogadores do Bahia, é, na época, claro, temendo Pelé, Pelé já era uma realidade, já tinha ganhado a Copa de 58, mas a, a fama do chute do Pepe era muito conhecida. Você sabe, né, Leandro e Amin? É. Que Milton Neves conta a história De que o Pepe certa vez bateu uma falta A bola é, Bateu na barreira Quebrou a mão do goleiro Furou a rede, furou a lambrada e derrubou o eucalipto Um pé de eucalipto que estava lá atrás E aí perguntaram pra ele Pô, mas você tá inventando ele Não, o pé de eucalipto já tava meio podre né? Então a, a pancada do Pepe É uma coisa impressionante E quem jogar no YouTube aí, esse Bahia e Santos Tem o gol de pênalti do Pepe Na primeira final batia pênalti com uma violência é, muito legal de se ver. E o Bahia, então, primeiro campeão nacional. Campeonato que já dissemos é, surge também, é, ou principalmente em razão da Libertadores de 60. O Brasil tinha que... É, definir apontar, né, um campeão quem nacional. era o seu representante, pois é. E a Libertadores de 60 também em mata-mata. Coloca em 19 de abril Bahia para visitar o São Lourenço. Não teve chances, levou 3 a 0 lá na Argentina. Na volta em 3 de maio, a vitória por 3 a 2, gols de Carlitos, Flávio Santos e Marito, não foi suficiente naquele campeonato em que o título iria para o Penharol de Spencer, batendo o Olímpia. O São Lorenzo de 60, que segundo Felipe Biglia, tinha Chucho Jiménez, que era realmente um corisco. É, a gente tem um áudio, né, Paulo? Nós vamos ouvir o Pepe, é isso? Pois é, a gente vai ouvir, na verdade, é, é um áudio desse filme, é, é, Bahia Minha Vida. O Pepe, é, jogador do Santos, e o Leone, lateral direito do Bahia, vão falar um pouco é, daquela final entre eles alguns torcedores falando claro, repito, não é, a, é, não é a condição ideal de se conhecer um documentário, é um programa com certa escassez de, de lances da época, mas a gente vai ouvir esse trecho e convida quem quiser conhecer mais para assistir esse filme que aliás, é o filme de maior bilheteria, o filme de um clube de maior bilheteria da história do país, levou quase 80 mil pessoas ao cinema um belo documentário conta a história do Bahia, vamos ouvir então mas não foi por isso que o eu...
0: Que o, que o Bahia ganhou, não. O Bahia realmente tinha um bom time. Eu, naquela época, ele, ele nesse, nesse jogo, nessa decisão, ele mostrou ter uma equipe muito poderosa.
1: Mas o time era muito forte, nós.
0: Quem ganhou o título foi a... essa ilha, como é o nome? Itaparica. Concentrado em Caparica. Nós passamos lá 45 dias sem sair de lá. Só. E nos venceu por 3 a 1. Merecidamente eles foram campeões em 59.
1: Botão por Botão. o quadro final do programa Meu Time de Botão, onde a gente fala botão por botão, quem for nos destaques, mas acho que vale antes disso a gente recordar que na Taça Brasil, o Bahia chegou a outras duas finais, né mais ou menos, com essa, com essa base que a gente já citou de 59. Em 61 e em 63, é, o Bahia voltou a encontrar o Santos sem a mesma sorte, né? Deu Santos nas duas ocasiões. O primeiro nome, o Paulo Júnior, é Nadinho. Ou Nadinho. Como... Nadinho, <risos> Que era o goleiro considerado até hoje por muitos o maior da história do clube Embora tenha o nome no diminutivo Ele chegou do Bangu para defender o Bahia de 58 até 68 Foi uma década na Bahia e ele chegou a ser inclusive pré-convocado para a Copa do Mundo de 62 Embora ele tenha o nome no diminutivo, Nadinho, que a gente já pensa que é o apelido dele Ele tinha um outro apelido o macho? o macho. Bom apelido, né? <risos> Para goleiro, devia ser um cara que pulava na, 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 no pé do jogador, no pé do Pepe, se precisasse. Sensacional. Nadinho era o macho. Vicente Arenari, titular da zaga do campeão Bahia, depois foi lateral esquerdo no Palmeiras, considerado por alguns atletas daquele próprio elenco o melhor jogador da campanha. Foi campeão carioca no Flamengo, onde foi revelado, antes de fazer história, no Bahia. E no Palmeiras ganhou o Paulista de 63 e o Rio São Paulo de 65. Vou falar do Leone, que foi considerado o melhor lateral direito da história do clube e estava machucado na grande decisão, não participou da ditacuja. Mas antes disso foi tricampeão carioca pelo Flamengo em 53, 54, 55. Aqui já é mais um que saiu do Rio e foi para a Bahia, né? Mário, é, o apelido dele era Maestro, foi titular apenas no terceiro e decisivo jogo, mas abrindo uma carreira de grande sucesso, ele é considerado o grande meia do Bahia nessa geração, jogou no clube até 66. Vou falar do Marito também, que era conhecido, veja você, como o Garrincha da Bahia. Era o típico ponta-rápido, muito habilidoso, o tipo de jogador ensaboado. Sensacional, e o parceiro do Marito era o Biriba é, Conta-se que ele foi para ponta esquerda para poder jogar Biriba e Marito, os dois muito rápidos, um de cada lado E também era uma figura importantíssima da equipe Hoje, né, a gente fica especulando que o treinador montou com três meias, com pontas raras Assim, houve um tempo em que você tinha dois jogadores rápidos e habilidosos no time Era um de cada lado e vão pro pau, né sem grandes exaltações ao trabalho tático e à sacada do treinador, enfim... Passamos aí pela grande dupla Marito e Biriba, que infernizaram as agas daquela Taça Brasil. Lembrando que Paulo Júnior é crava que o primeiro ponta que voltou para marcar a lateral chama-se Zagalo, em 50. O primeiro que tem no YouTube, né? É, claro. Não vi, não vi Biriba. <risos> o Carlito, veja você, Paulo Júnior, foi o maior artilheiro da história do Bahia e estava nesse time. Ele era reserva. Daquela equipe e apesar dos, dos 235 gols com a camisa do Tricolor, tinha 32 anos e acabou ficando no banco de Alencar na campanha da Taça Brasil. Ou seja, é, currículo não era tanta garantia de vaga no time. Era um time, portanto, é, gerido uh, com, com autonomia pelo Geninho. Alencar, se Carlito era um típico rompedor, atacante raçudo, fazia muito gol de cabeça, trombava na área, Alencar era veloz. Chegou também, em certo momento, a ser chamado de Pelé do Bahia, é, e, e os torcedores contam que tinha, de fato, muita explosão dentro da área, era um exímio atacante. Terminando o botão por botão, eu falo de Léo Briglia, um boêmio constantemente envolvido em confusões, bebidas, mulheres... E o Léo foi o artilheiro dessa Taça Brasil com nove gols e ainda antes disso chegou a ser considerado como um selecionável para a seleção de 58. Ele chegou a sentir o cheirinho da amarela, mas acabou ficando fora da disputa por conta de lesões. Pois é, a gente vai ouvir então, é, para encerrar, né, o trecho do filme Baé a Minha Vida, filme do diretor Márcio Cavalcante. É, na época das filmagens tinham cinco jogadores vivos ...desse elenco... ...e ele entrevistou cinco é, ...e essa, essa cena que a gente vai ouvir... ...repito... É, ...muito melhor assisti-la... ...procurem por Bahia Minha Vida... É, é, ...caçem o filme que vale a pena... ...ele promoveu o encontro do Marito... ...com o Nadinho... ...com o Vicente... ...com o Léo Brilha... ...e os jogadores não se viam há muito tempo... ...inclusive não, não se né, reconheceram... É, ...no momento em que o diretor promoveu esse encontro... ...o quinto jogador vivo na época... ...Leone... É, mas morando longe da Bahia não esteve nesse encontro e deles, é, o último a morrer foi agora, em 2016 começo do ano, é, o Léo Briglia faleceu é, e, e antes da gente terminar só lembrar que são raras as informações dessa campanha muitas coisas no blog do Otávio otaviopinto.com torcedor do Bahia listou 125 maiores jogadores da história do Bahia é, em postagem do ano passado Informações também é, no blog, no site Futebol Portenho, que tem lá um especial é, sobre esse título do argentino volante como treinador. E outra indicação, além do filme, o livro Os 10 Mais do Bahia, da jornalista Clara Albuquerque, Marito e Nadinho estão entre os 10. Mais. Então, é, são dois jogadores, a gente falou bastante deles, Nadinho, goleiro, Marito, esse ponta é, impressionante... São dois dos jogadores que, é, numa eleição recente, foram colocados entre os 10 mais do Bahia. Lembrando que o Bahia depois vai ser heptacampeão Bahia nos anos 70. Vai ser campeão brasileiro no time do Bobo em 88. Então, é, os jogadores mais lembrados, é, pelo menos nessa pesquisa aí da Clara, foram esses dois. Nadinho e Marito. Paulão, tu é monstro. Muito obrigado por mais essa que a gente faz junto mais uma jornada botonística, e na semana que vem tem mais. Valeu! A gente volta com mais um botão na semana que vem, lembrando que o meu time de botão é semanal, central3.com.br, você encontra todos os outros botões que a gente já é, é, colocou no estrelão da Central 3, e a gente termina agora ouvindo esse encontro entre o Marito, o Nadinho, o Vicente e o Léo. É, vamos ouvir. Grande abraço. Até a semana que vem. Valeu.
3: Nadil Bom goleiro. Ele é de Alagoas. E... <risos> Tudo bom,
0: filho? Tudo bom? Tudo bom. Quantos anos, hein? Esse aqui, esse aqui foi a alma do Bahia. Foi a alma do Bahia.
3: Nem me lembrava que ele era... <risos>
0: É? E as vitórias que o Bahia conquistava, geralmente, eram dos pés dele. era, chefe? Mas a vida é isso aí. O negócio é saber viver. Toda a vida que eu joguei futebol, amador, eu exigia jogar com a camisa número 5, que era a camisa de Vicente. Ele dizia assim, ó, daqui, no meio do campo, pra lá, você pode fazer sua coisa de correr para lá com a bola para daqui para cá sou eu que vou mandar
3: e era magro tudo
0: hum, bem tudo bem agora
3: ah, você agora, tudo bem Cozado, tô aí?
0: agora ah é, é, ficou feio assim oh. é muito é, é, é. você ficou feio assim não, Você é Vicente? É. Ale... Vicente Alenara? É. Eu estou falando a verdade. Né?
3: Você entrou aqui eu
0: sentia... <risos> eu... <risos> eu conheço esse
3: moço. Eu conheço. Eu
0: conheço. <risos> <risos> Nosso tempo foi um tempo fabuloso. Cansei de sair dos mares a pé. Para me treinar na graça. A pé. E gostava de voltar também a pé. E às vezes eu digo Vou a pé e voltava a pé passava pela porta de marido que o marido morava logo ali e voltava lá mas rapaz que bom eu, eu pensei eu pensei que nós essa turma nossa só eu nos encontramos no céu nos reunir no céu Porque, é verdade, todos nós vamos para o céu aquela turma do Bahia aquele filho do Bahia ao morrer vão se encontrar no céu que é o lugar nosso
3: Pode ter certeza disso. Nadinho? É, você? Nadinho sou eu. Nadinho, o goleiro do Bahia? Ah. É você? Sou eu. eu, eu vou te falar, hein? Não conta essa aí, né? Na... Ah, não você
0: não viu o seu,
3: não? Não. E você? Olha só. Sério mesmo, não estou de brincadeira, não. sou nadinho, você é Vicente. Oh, eu sou amigão do nadinho. Nós éramos amigos, amigas. Ah, me fizeram uma surpresa enorme. E aquele de camisa azul? Aquele é
0: marido. Você conhece o, maior? o diabo louro? <risos> Oh. Ah, é esse daqui, o
3: então, jogo? Ah, ele mais Deixa gente. eu levantar aqui para dar um abraço do marido. meu amigo. Diga aí, André. Você tá bom? Tá tudo bem? Tudo E aí, a coisa aqui, como é que me anda bem. Então tá bom, pô. Um prazer te ver aqui.
0: Não me conheceu, não. Não? Nem me conheceu também,
3: não. Você me apresenta? <risos> eu quero um goleiro, então goleiro. Um Quem diria que nós íamos <risos> nos <risos> é, esse, esse momento é um momento muito alegre para mim. tá com o marido, tá com a amiga. Outros vão aparecer aí, né? Será que vem? Parece
0: que sim. O povo quer me contratar você. De contrato que o time não perde Comigo não perde Ganhei todos os
3: títulos É alguém
0: lá Léo Brilha Que já era já Chegando a veterano Tinha jogado no um Fluminense no Rio de Janeiro Esse era danado hein? Ele fazia boa área de, de cabeça ele era um bom cabeceador Bom cabeceador Tocava bem e tal E dentro da área se deixasse ele virar Podia ir buscar lá no fundo, que ele dava, ele dava um toquezinho. Cadê Nadinho? Nadinho tá cá. Ô, oh, Mariporra, você tá diferente
3: pra caralho, porra.
0: Nadinho, Oi. você já é juiz? Não. Vai ser? Não.
3: Eu Eu sou juiz, Eu sou, sou simples rapaz.
0: advogado, doido pra mim
3: Como é que vai você tá com essa cara aqui. <risos> Bebi muito.
0: Não <meu risos> pagou. Não, pagar eu paguei. Ele acertou a Agora ponte? tinha crédito. Tinha crédito. Moreira dava crédito a mim.